Amen. Het is lekker om hier in zijn naam groot te maak. Het is lekker om zijn naam te prijs. Het is lekker om samen te zingen. Ik weet niet van jullie nie, maar ek geniet het baie. Kom ons, buig ons harte en dan beding voor vader. Ons vraag ook net om met ons te wees vanmorgen, as ons naar sy woord luister. Vader, volgend is ons hier bij elkaar. eerstens Abba en die teenwoordigheid. Dankie vader dat ons die naam kan groot maak. Want wat een voorrecht is het net niet om in die teenwoordigheid te kan wees nie. Hier is die een wat voor ons die woord gegeet en daarom vraag ik ook dat die volgend ons harte zal kom voorbereid om ook die woord te ontvang. Hier om werkelijk in die diepte en in die waarheid van die woord te gaan delf. Om elke kostbare juweel wat die vir ons daarin geplaas het, dat ons dit kan ontgin vanmorgen. Maar vader dat dit sal saad wees wat in ons harte val en dat ons harte goede grond zal wees waarin hierdie saad sal ontkiem en waarin dit sal groei. Vrouw Abba, dat hij ons zal toemaak met die kostbare bloed van Yeshua, dat hij ons leiding ook zal geven vanmorgen en dit wat ons hier ook praat. En mag die woorden van mijn mond en die oordenkingen van mijn hart welgevallig wees aan u. Hier is u wat ons rots en ons verlosser en ons zaligmaker is. Vrouw Jere, dat hij volgens Zachariah 2 vers 5 een muur van vier rondom ons zal plaas, om ons te beschermen tegen die aanvallen van die vijand. Daarom loof en prijs ons hier in die machtige naam van Yeshua, ons zaligmakende verlosser, Jesus Christus. Amen. So volgend, jylle kan seker sien, ek het een skuldreis saamgebring, en ek het die prentjie wat al boos is, baie soortgelijk aan die, aan die skuldereie, en dit was niet met opzet gedoen nie. Ek het gestrand, toe ek die, boos, die voorbereiding afhandel, en net voor ek die, die slides vir maak om te gaan sien op die bord. Toen moet ek soek vir een prentje waarop ek gaan pas en, en ek gaan kyk in die, op, op Google en al die prente en daar is niks wat my geval nie en ek kom, ek klik op een prentje en hy maak hierdie prentje as een van die onderprentjes of wat, ek weet nie, die, daar, en ek dacht, joh, hierdie is een mooi prent, ek wil hom opzit. En volgend toe ons voor ons rijdt, toe sê ek vir Sonja, hoor jy, ek is daar een stanner by die fabriek, want ek wil graag die skilderij saambring om hem hier op te sit. Ja, sê sê nie, daar is een stander. En toe ek die skilderij vat om van die meer af te haal, toe tref het my, wow, maar die prentjie is een soort gelijk, dit lyk baie diezelfde. En dit is my net een wonderlijke bevestiging ook, oor wat vader wil hee, ons moet oor praat vanmorgen. En soos jylle weet, ek het genoem, ons is de septembermaand, hierdie bediening het in september 2012 begin, en daarom strek ons geestelike, ek noem het ons geestelike jaar, strek dan van september tot augustus maand toe, en ons thema vir hierdie jaar, wat, van, wat al reeds 1. september begin het, maar ons thema waarop ons focus was, want elke jaar het ons het thema waar volgens ons werk, en waarop ons focus, en ons focus, of ons thema wat afgesluit het, was voorbereiding vir die strijd, prepare for battle. En hierdie jaar is ons thema, en ek wil het in Engels eerste sê, want dit is die woord wat ek gekryd, is beyond the veil. En, en die Afrikaans wat ek kan denk is achter die voorhangsel, maar beyond the veil betekent vir my soveel meer en is soveel, is so dieper woord as net om achter die veil, is nie om achter die gordijn te staan nie, maar is om dier die veil te gaan, om in te gaan in dit wat achter daar die veil is, daar die voorhangsel, dit wat achter die voorhangsel aangaan en ek wil verochend so'n bykie gesels met julle daar oor. So die beginsel van dit wat ons het vandag 
en vir hier die komende jaar is ook, dat ons achter die voorrang sal in die troonkamer van God sal ingaan, want dit is waar sy troonkamer was. En wanneer ons onszelf achter die voorrang sal bevind, dan bevind ons onszelf in sy teenwoordigheid. Dan staan ons voor die troon van God, dan staan ons binnen in sy teenwoordigheid. En as jy gaan kyk in die oud testament, was daar baie voorwerpe wat vooruitwees na die waarhede wat meer volledig vir ons in die Nieuwe Testament geopenbaar word. Want alles wat in die Nieuwe Testament staan, was, is nie niet nie. Dis net waar. Want dit wat in die Nieuwe Testament staan, het vader reeds vir ons in die Oud Testament uitgewees. Hy het klaar vir ons die voorbeeld gestel daarvan, en hy gebruik het, betek keer gebruik hy voorwerpe en gebeurtenisse, om daar die waarheid wat in die Nieuwe Testament staan, aan my en jou te openbaar. En daarom weet ons dat bijvoorbeeld die koperslang van nummer 21, dit is het type van Yeshua. En dit wordt vir ons bevestig in Johannes 3 vers 14. Ons weet ook dat die, die manna van Exodus 16, dit is ook het type in het beeld van wie Yeshua is, als die brood van die leven, en dit wordt bevestig in Johannes 6 vers 31 tot 35. So elk een van die goed wordt vir ons bevestig in die Nieuwe Testament. Maar ons kyk betek hier nie so daarna nie. Ons gaan nie terug om te kyk, maar wat het vader werkelijk met hierdie goed bedoel nie? En ek dink van al die, die types en die symboliek in die oud testament, is daar niks rijker in symboliek, as juist die tabernakel van God nie. Hierdie tabernakel wat hy vir Mooses gesê, Mooses, ek wil hee, jy moet vir my een tabernakel gaan maak. En dan van, van Exodus 25 af, is daar hier die beskrywing, precies van elke detail, wat daar in die tabernakel vastgevang moet word. Nou ons weet al, as vader vir jou detail in die woord gee, dan moet jy recht op sit, en jy moet notitie neem. Want dan wil hy vir jou iets openbaar, dan wil hy vir jou iets sê, oor hier die inlichting, oor hier die openbaring, wat hy vir jou gee, en hier die detail, wat hy in sy woord beskryf. En as ons gaan kyk na die tabernakel, dan sien ons die tabernakel is seker die beste beeld van wie Yeshua is. Die tabernakel is die beste beeld van ons verlossing, hierdie proces van verlossing wat Yeshua gevolg het, so dat ek en jy verlos kan word. Dit beskryf ons wat ons in hom kan vind. Die tabernakel vorm die patroon van die mense redding en hierdie pad tot heiligmaking wat ek en jy veronderstel is om te wandel. En wanneer ons, die, wanneer ons Yeshua ontmoet het, wanneer ek my leven oorgegeet aan hom, dan sê hy, daar is een pad van heiligmaking. Die woord sê vir ons, dit is die wil van God, jylle heiligmaking. En die tabernakel beeld dit 100% uit. Elke implement wat daar in die tabernakel is, verwijs daarna en wijs vir ons wat hierdie pad van geloof is wat ek en jy moet stap. En vanochtend wil ek graag ons aandag op, hierdie, op die voorhangsel van die tabernakel gaan vestig. Want dis waar we het gaan vanmorgen, in hierdie jaar, wat hierdie komende jaar, wil ek hier dit moet die gedachte dier en tyd in ons gedagtes wees, is om achter hierdie, tab, hierdie tabernakel in te gaan, to go beyond the veil. Want is achter die voorhangsel, dat ek en jy vir vader vind. Maar is nodig dat ons dier die voorhangsel gaan, om daar te kan uitkom, dat ons dier hierdie voorvangsel moet beweeg. En miskien is dit net nodig om eerst te verduidelik hoe die tabernakel gelijk het. En hier is so'n prentje van die tabernakel, ek hoop hy is groot genoeg dat jylle om kan sien. Miskien moes ek om dan groter gemaakt het, maar ek wil die hele proces daar vir jylle verduidelik. En dan sien ons, ek weet nie of hierdie ding gaan wees daar nie, dan sien ons hier die, hier die wit doeken wat hier buiten om is, en hier die binnenkant hier, dit staan bekend as die voorhof. 
en die voorhof was afgesonderd, het was afgeskerm, met ander woorde, die tabernakel, die tent van samenkomst, waar daar in die middel staan, was afgekamp, en jy moest by een ingang ingaan, daar was net een ingang, tot hierdie ding, en hy is nou ongelukkig nie op die prentje nie, maar daar was net een ingang, naar die, naar die tabernakel toe, en jy moest binnen in hierdie voorhof, moest jy ingaan, om by die tabernakel uit te kom, want dit lei jou, naar die tent van samenkomst toe, en dan sien ons dat binnen in hierdie, in hierdie voorhof wat daar, wat daar was, vind ons die, die koperofferaltaar. En dit is daar die altaar wat hiervoor staan, die koperofferaltaar, daar is hy, daarop is geoffer. En dan sien ons die koper waskom. En, en ek gaan so doorlopend in die komende weke wat ons gaan boodskap, wat ek gaan boodskap bring, gaan ek so begin om net so bykie te focus op hierdie tabernakel en die patroon wat daar dier die tabernakel vir my en vir jou geskep is en hoe dit verwijst na Yeshua en ons redding en ons pad van heiligmaking en ons pad van geloof enzovoorts. Want ek dink is so kritisch belangrijk vir ons om het te verstaan. En nou lei hierdie pad, want jylle kan sien het vorm so die ingang was aan hierdie kant en nou lei dit so pad in daar na die, na die ingang van die, van die tabernakel toe. Misschien moet ek hier die rooie koliekie gebruik, ek weet nie altyd of hy, of hy werk nie, daar so, leie hy na daar die ingang toe, en daar het jy ingegaan, en die wat ons praat van die tent van, van die verbond, of die tent van samenkomst, en daar die eerste gedeelte wat jylle daar sien, hy word afgeskoord, daar sê die voorhangsel, hierdie eerste gedeelte wat jy hier sien, dit was genoemd die heilige plek, en die plek achter dit, wat achter die, die voorhangsel was, was bekend as die allerheiligste, En dan sien ons dat die heilige plek bevat drie meublement. En daar die drie meublement wat het bevat is die gouwe kandelaar, dit was die tafel van toonbrood en dit was die gouwe vierookaltaar. En dit is net so beskrywend oor ons wandel met vader, ons verhouding wat ons met hom het. En weet julle net, dat, dat het dat ek daaraan denk, ons praat so dit is wees na Yeshua, maar het wees ook na my en jou, want het stel ook my en jou lichaam voor en wat moet waar gebeur in ons geloofsproces. En as jy na hierdie, hierdie heilige plek gaan kyk, dan sien ons dis waar die priesters dagelijks dienst gedoen het. Hulle was dagelijks bezig in hierdie area om daar te werk. En daar is soveel betekenis net in dit wat hulle daar gedoen het ook. En dan, dan vind ons die voorhangsel. Dis daar die gedeelte daar. En dit het hier die heilige plek afgesonder van die allerheiligste wat daar achter was. En hierdie voorhangsel het eindelijk gekeer dat hulle nie terwijl hulle dienst doen in die heilige plek, dat hulle nie deurgaan in die teenwoordigheid van vader nie. Dit was een zwaar geweefde gordijn. En achter hierdie gordijn het al gestaan die ark van die verbond. En dan weet ons, binnen die ark van die verbond was die, die tien geboeie, die twee kliptafels was daarin gewees, Aaronse staf was daarin gewees, en daar was een gouden bakkie met manna in gewees. En dan boe op die ark van die verbond, was die versoendeksel. Dit was so amazing hierdie versoendeksel, want dit stel ook vaderse troon voor. Dit is op hierdie versoendeksel wat hy aan Israel verskyn het, maar achter die weil. In Israel, al wat hy gesien het, was die rook wat daar uitgekom het, en ek glo die licht wat daar door geskyn het. En in hierdie area, waar vader homself geopenbaar het, een keer per jaar aan die hoë priester, het hy toegelaat dat die priester een keer per jaar, of een dag per jaar, hy het twee keer ingegaan, maar een dag per jaar, kon die hoë priester, slechts die hoë priester, kon hy in achter hier die 
voorrang sal ingaan om in die teenwoordigheid, om in die teen, of in die troonkamer van God te staan, in sy heerlijkheid, om homself daar te bevind. En daar die dag noem ons Jom Kippur, en ons is op pad na vaderse feest, hy is een vastgestelde tyde toe, en ons al eerst dag sal ons ook Jom Teruah en Jom Kippur, en Sukkot, en die achtste dag sal ons ook herdenk. En Jom Kippur, hierdie woord beteken die dag van versoening. En dit is waar vader dan, waar die bloed geoffer is, waar vader met die mens versoen kon word. En die voorhangsel is eindelijk een wonderlijke type van Yeshua, en dit vorm een speciale beeld van Yeshua, en sy werk terwijl hy hier op die aarde tussen ons gewandel het, en dit wat hy gedoen het, dit wat hy gekom het om vir my, te, te, vir my en jou te doen, is eindelijk beskryf, en dit beskryf wat hy voorhangsel beteken. En ek wil verochend, wil ek Hebraeus 10 gebruik, om hierdie beginsel aan julle te illustreer. En ek gaf julle hierdie stikkie lees, Hebraeus 10 vers 19 tot 22, en dit is my so belangrik, en luister wat sê terwijl ons dan broeders vrijmoedigheid het om in die heiligdom in te gaan dier die bloed van Jezus. En as hy praat van die heiligdom, dan praat hy juist van daar die tabernakel, die heilige plek en die allerheiligste, dat ons kan ingaan in die heiligdom van, van Yeshua, in die heiligdom van Vader. En dan sê hy, luister mooi wat sê hy, op die nieuwe en levende weg wat hy vir ons ingewee het, dier die voorrangsel jyn. Een nieuwe weg, een nieuwe manier, om tot vader te nader. Nou wil ek nie hulle net herinner wat hier gebeur het, want jy sien die volk het buiten, het hulle by mekaar gekom, hulle het buiten die tabernakel by mekaar gekom, en dan die hoopriester namens hulle ingegaan in die heilige plek, om te gaan offer namens die volk. So die volk was nooit in die teenwoordigheid, en daar die troonkamer van vader nie, hulle moes iemand kry om namens hulle in te gaan. En dit is wat Paulus hier sê, hy sê die nieuwe en levende weg, wat hy vir ons ingewee dier die voorhangsel jyn, dit is sy vlees. En dan sê hy, en ons een groot priester oor die huis van God het. Nou die King James beskryf het anders, hy sê, a high priest, die hoë priester, want dit is net die hoë priester wat daar kon ingaan, en as ek gaan kyk na die woord groot, dan beteken dit ook een machtige of een hoë priester, met alle woorde hy ons kan lees, en ons een groot machtige hoë priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met een waarachtige hart, in volle geloofsverzekerdheid, volle vertrouwen, die harte dier besprenkeling gereinig, en onthou wat het gebeur met die hoopriester, hy het ingegaan, en dan het hy die bloed van die lam, het hy gaan besprinkel, 7 keer, het hy dit gaan sprinkel op die versoendeksel. Nou sê Paulus, hier is my hart, is nou die versoendeksel, en nou word my hart besprinkel dier die bloed. So ek wil die vers 22 net weer lees, laat ons toetree met een waarachtige hart en volle geloofsverzekerheid, die harte dier besprenkeling gereinig van een slechte gewete en die lichaam gewas met reinwater. En alles wat hy daar beskryf, is die proces wat gebruik is om in die troonkamer van God in te gaan met die tabernakel, dier die hoopriester. Sjo, en so wonderlik, ek dink ons mis dit per keer, Ek weet, ons het so gewoond geraak daar, en ons lees net die Nieuwe Testament, want die Oude Testament is nie meer so lekker om te lees nie, is nie so belangrik nie. Dit is onwaar jylle. Dit is so belangrik dat ons dit verstaan, want dan het ons beter begrip van wat Paulus hier aan ons begin oordra. 
En as ek hierdie prentjie kan sien, as ek hierdie patroon wat God vir ons geskep het kan sien, dan begin ek beter begrip kry van waar ek op pad heen is, dat ek in die teenwoordigheid, in die troonkamer van God mag ingaan. Ek mag beyond the veil gaan, achter die voorhangsel mag ek ingaan. Weet jy, ek praat met baie mense, en soms as ek so luister na mense, en betekker dink ons self, maar so, ek het ook al so een of twee keer daar, so daar gedink, maar dan voel of, of ons, of ons so ver verwijder van vader af is. Dit voel so vir ons, asof die voorhangsel nog een plek is. En dat vader, totaal en al verwijder van ons is, en dat ek en jy nie sy teenwoordigheid kan beleef nie. Dat ons nie kan ervaar, dat hy met ons is nie. Dan beleef jy dat vader so al versteek is, want het is amper die idee wat gegees dier die voorhangsel, dat vader so'n bykie versteek was. Maar het was eigenlijk maar net om die volk te beskerm. En dan voel het wat hy keer vir ons, dat ons om nie kan vind nie. En dan praat ek nie van ongeloofiges nie, ek praat van, van geloofiges, wedergebore kinders van die heren, sit betek hier in een situasie wat ons voel, joh, maar wanneer was God in my leven? Wanneer was vader nou? Voel sy verwijder van hom. Maar jy sien, dis nie wat Paulus hier vir ons sê nie. Dis nie wat Paulus dier hier die gedeelte aan my en jou kom openbaar nie. Hy verklaar dat ek en jy met vrijmoedigheid, sê hy, in die allerheiligste kan ingaan. Met ander woorde, ek en jy kan achter die voorhangsel voor vader verskyn, net soos wat die hoë priester in die achter die voorhangsel voor vader verskyn het. Maar as een verskil, die hoë priester kon het een keer die jaarde doen, Ek en jy kan daar ingaan en nie weer uitkom nie. Ons kan die hele tyd daar wees. Ons kan in en uitgaan net soos wat ons wil. Want dit is wat Yeshua vir ons kom doen het. Ons kan in sy hierdie wonderbaarlijke teenwoordigheid van vader, kan ek en jy ingaan en dan sê hy dat ek en jy kan dit wat doen. Hy sê, ons kan dit met vrijmoedigheid doen. Vrijmoedigheid. En weet jy wat vir my amazing is van hierdie woord vrijmoedigheid? As jy gaan lees, dan sê dit vir ons in die Grieks, is het parahesia. En hierdie woord parahesia, as ek gaan kyk na Thayers' vertaling daarvan in die Grieks, dan beteken het free and fearless confidence. Hoor mooi, free and fearless confidence. Cheerful courage. Boldness. Want die King James sê ons kan met boldness na sy genade troon toe gaan. En assurance versekerdheid, dat ons mag ingaan in die troonkamer van God en dat hy wacht vir my en vir jou. Hy wacht dat ek en jy kan ingaan om in sy teenwoordigheid te wees. En as ek het vertaal, hierdie woorde wat het beteken, so wie in Afrikaans in een sin kan sê vir julle, dan sê dit dat ek en jy met vrye en vreesloose vertrouwe en opgeruimde dapperheid, vrijmoedigheid en volle versekering tot vader kan nader. Sien, betekker, dink ons nie, ons kan nie. Betekker, dink ons nie, ons kan in vaders teenwoordigheid staan nie. Betekker, dink ons, ons bid my, hoor ons nie. Paulus is nie waar nie. Want ons kan met vrijmoedigheid tot sy genade troon nader. In die beginsel wat hier verklaar word, is dat voordat Yeshua gesterf het en in die hemel opgevaar het, was daar nie so vrye toegang tot die troon van genade nie. Die hoë priester kon nie net ingaan wanneer hy wil nie. Jylle kan maar die woord gaan lees wat daar staan. Hy sê, een keer mag hy gaan en dan sê, waarskie van Aaron, dat hy nie net kan ingaan wanneer hy wil nie, so dat hy nie doodgaan nie. 
Maar ek en jy mag elke dag ingaan. En ons hoef nie uit te gaan nie. <laughs> dit, dit is soos baie keer mense ons praat van die, van die wapenrusting van God. Dan sê hulle elke ochtend trek ek die wapenrusting van God aan die vraag, hoekom het jy dit uitgetrek? <laughs> wat, wat doe jy met dit? Sit jy dit op jou bedkassie neer? Wat gebeur as die vijand jou in die nacht aanval? Hoe die stond net so oomlik daar by die deur, ek moet net gauw die wapenrusting aantrek. Nee, dit werk nie so nie. Jy sien, wanneer ons ons bekleem in die wapenrusting van God, beteken dit eindelijk, dat dit is wie ons word. Beteken is iets wat ek aan en uittrek nie. Ons die verkeerde beginsel daarvan. Ek moet het word, soos die vrug van die gees. En nou sê die woord, ek kan met vrijmoedigheid ingaan in die kroonkamer van vader in. Ek hoef hier weer uit te kom nie. Ek kan daar by sy voete bly sit. Want dis waar ek veilig is. Dis waar ek beskerming krij. Dis waar my voorziening vandaan kom. Hoekom sal ek om wil verlaat? Hoekom sal ek wil uitgaan? Ek sê die mens, ek en jy, vooral hulle in daardie tyd, het geen offerande gehad wat, wat hulle kon bring wat voor God aannemelijk was nie. Wat hulle voor God aannemelijk zou maak nie, dat is niet een offer wat het kon doen nie. Die dieren, die offer van die dieren, die bloed van die dieren kon het nie doen nie. Die woord sê, en al wat gebeur het, is die bloed van die dieren, die sondes bedek. Jeshua's bloed kom en hy vat het weg. Groot verskil. En dis waarom die hoopriester net een keer in sy teenwoordigheid kon verskyn het, om namens die volk, vir hulle sondes te kom blij, so dat daar versoening tussen die volk en, en vader kon plaasvind. En ons sien dit nogal mooi beskryf in Jesaja 59 vers 1 en 2. Dit sê, kyk, die hand van Yahweh is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te zwaar om te hoor nie, maar jylle ongerechtighede, luister mooi, jylle ongerechtighede het een skuitsmeer geword tussen jylle en jylle God. En jylle sondes het sy aangezicht vir jylle verberg, so dat hy nie hoor nie. En dan as ek gaan kyk na die sondes, dan word die sondes in ons leven, word hier die voorhangsel, waarby ek en jy nie kan voorbij gaan nie. Jy sien, Jeshua die voorhangsel geskeer, maar ons sondes word my voorhangsel. Daarom sê die woord, ek moet dit belei. Ons moet ons sondes belei, so dat vader ons kan vergewe, en ons van alle ongerechtigheid kan reinig, so dat ons in die troonkamer van God kan ingaan, so dat ek in sy teenwoordigheid kan wees. Maar wat het Jeshua gedoen? Jy sien, hy die pad vir elkeen van ons, het hy kom oopmaak dier sy bloed, en dier die redding wat hy vir my en vir jou gebring het. Die bloed van Jeshua, is die middel, waardoor ek en jy, toegang tot vader kan verkry. Want die bloed van Jeshua, het ons gereinig van die sonde. En nou is ons nie meer uitgesluit nie, nou kan ons met vrijmoedigheid, in sy troonkamer instap waar die voorhangsel is geskeer, hy staan oop vir my en vir jou, hy is nie meer gesloten nie, hy staan oop vir my en vir jou, en wat sê die woord, Hebreus 10 vers 20 sê hy vir ons so mooi, hy sê hy het vir ons een nieuwe en een levendige weg geskep, en daar die weg is die voorhangsel van sy eie vlees, en die applicatie van dit wat Paulus hierdoor verklaar, neem een nieuwe dimensie aan, as ons net so'n bykie gaan kyk na hierdie specifieke woord, hierdie woord wat beteken nieuwe daarin, in Hebreus 10 vers 20, wat hy sê, hy het vir ons een nieuwe en levendige weg geskep. En hierdie woord nieuwe is die woord in die Grieks, is die woord prosfatos. En as jy gaan kyk na die woord prosfatos, ons praat van niet, maar kyk mooi wat daar staan, wat hierdie woord beteken. Dis interessant, dat dit die enigste plek in die Nieuwe Testament is, wat hierdie woord gebruik word. 
elke ander plek waar die woord niet gebruikt wordt, ander woord, dis die enigste plek waar hy gebruikt wordt, net hier, maar kijk wat betekent dit, lightly slotted, freshly killed, wow, sien as Yeshua, wat die laaste slachting was, wat vir my in veel plaas te gevind het. Jy sê na Yeshua sy offer, nadat hy as mens vir my in veel geoffer het, was het nooit weer nodig, dat enige dier geslag hoef te word, om die teenwoordigheid van God in te gaan nie. He was lightly slaughtered, freshly killed. en het praat van die feit dat Yeshua vir my en jou een nieuwe en een levende weg na God oopgemaak het dier sy kruisiging dier sy bloed aan die kruis dier sy geskeerde lichaam en feit dat hy die doodheid opgestaan het want het bly niet bly niet vir my en vir jou En is niet voor elke persoon wat tot bekering kom, elke persoon wat tot geloof in Christus kom, is het niet. Kan nie ophou nie. Hy kan nie elke keer weer gekruisig word nie, maar het gaan dit woord nooit uit nie. Dis wat hierdie woord nieuwe voor ons beteken. Het sien die ou offers, die offers van die dieren. dit sal jou nie meer kan help nie. Maar het is slechts die offer van die lichaam van Yeshua, waar dier ek en jy versoening met vader kan kry, waar dier ons versoen moet kan word met hom, waar ek en jy vrye toegang tot vader kan hee, waar ek en jy met vrijmoedigheid in sy troonkamer en in sy teenwoordigheid kan gaan staan. Dit raar nie soseer die idee oor dat het niet is en die sin dat het nog nooit voorheen bestaan het nie, maar dat het onlangs is, dat het vars is dat het een ander manier is, hoe dit gedoen is, want het is nie meer dieren wat geslag hoef te word nie, het is nie dier wat geoffer moet word nie, het is die Seen van God, wat geoffer is vir my en vir jou, sien dit was een weg, wat onlangs bekend gemaakt is, wat dier Yeshua, aan ons bekend gemaakt is, wat al die varsheid van nieuwigheid gehad het, en Yeshua daar die weg, aan my en jou bekend gemaakt, hy het van ons kom openbaar, En, en die disciples het het eerst mooi verstaan, toe hy dit die eerste keer in hulle geopenbaar het nie. Ek, ek sal nooit vergeet Petrus' woorde, wat sê nie, jyre, ons gaan nie toelaat, dat enig iets met die gebeur nie. Hy het gaan kyk in een stop, maar wat hy nie besef het nie, is dat het die Yeshua'se kese was. Het is een opdracht van God, want as hy dit nie gedoen het nie, so ek en jy nie gereed kon wees nie so dit word een levendige weg genoem, want het is een weg wat lewe gee, is een weg wat tot lewe en tot vreugde vir my en vir jou leie, en daarom sê Ephesians 2 vers 17 tot 18, hy sê, en hy die evangelie van vrede kom verkondig aan jylle wat ver was, en as hy praat van jylle wat ver was, dan praat hy van ons as heidene, en, en die begrip ver en nabij is nogal interessant, wie nabij was, was Israel, hy sê, en een aan wat nabij was, En wat nabij was is Israel, want hulle is die volk, vader het hulle geroep tot volk, so hulle was nabij aan God, hulle was by die tabernakel, hulle het die tabernakel gehad, hulle was nabij aan sy teenwoordigheid. 
Maar ons wat ver was die heidene, kon nie daar aankom nie. En nou sê hy, maar hy het vir my en vir jou ook kom doen, want ons is die heidene vir wie hy dit kom doen het. En vers 18 sê hy, want dier hom het ons albei, dis die wat ver was en die wat nabij was, toegang dier een gees tot die vader. En sien hulle mooi wat hier bezig is om te gebeur. Hy sê, dier hom, dier een gees, tot die vader, en dit beskryf weer die drie eenheid van God, in hierdie een begrip, wat Paulus aan ons oordra. So Yeshua is die machtige hoopriester, oor die geestelike huis van vader, en daar die geestelike huis is ek en jy, dis die gemeente van Yeshua. En die idee wat ons hier krijg, is dat dit, soos, soos die, onder die, die Levitische orde, wat daar was, onder die Levitische bedeling, of wat jy dit ook al noem, kom ons noem het maar die Levitische orde, was het als een voorrecht beskou, dat die volk van God door middel van die hoopriester toegang tot die genade troon kon hee. Want hulle het allemaal bij elkaar gekom en gewacht dat die hoopriester moet ingaan namens hulle. Hulle was opgewonde daar oor, want hulle het geweet, nou gaan daar weer versoening met vader wees. Ons sondes gaan bedek word. So is een baie hoer sin wat ons hier, wat ons hier raak sien. Een baie hoer betekenis wat ons hier raak sien dat ek en jy nou toegang tot vader kan hee, dier ons groter en glorierijker hoopriester, want daar kan nie een, hoer, een groter hoopriester wees as Yeshua nie. En dit is hy wat die weg vir my en vir jou oopgemaak het, so dat ek en jy tot vader kan toetree. Hebreus 3 vers 5 tot 6 sê, en Mooses was wel getrouw in sy hele huis as een dienaar, om te getuig van wat nog gespreek sou word, maar Christus as seen oor sy huis. En hoor wat sê hy, hy verklaar dit, en ons is sy huis, as ons net die vrijmoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vasthou. Die King James sê vir my mooi, as hy praat van die vrijmoedigheid, hy praat van die woord confidence. En ons het net nou gekyk daarna, dit is wat het ook beteken, die absolute vertrouwen wat ons in vader het. En die roem is ook rejoicing, om vreugde te beleef in dit wat ons nou kan doen. So tussen die sondaar en vader is daar eindelijk een groot meer, of sal ek liever sê, een sterk groot voorhangsel, zwaar voorhangsel. En ons kan nie uit ons uit tot vader nader nie. Want as ons dit zou doen, zou oordeel in die dood oor ons kom. As ons dit zelf zou doen. Maar die woord waarski ons daardoor, en vader kom hy waarski vir, vir Mooses daar oor met Aaron, en sê vir Aaron, moet nie net daarin gaan nie. In Leviticus 16 vers 2, hy sê van, so dat hy nie daar ook sterf nie. Maar die beginsel het nie verander nie. En nou sien ons, en ons kyk na die hele proces wat gebeur, slechts met Jom Kippur. En as ons nou gaan kyk, wie is my en jou, dit is nou dag, Jom beteken dag, en Kippur beteken versoening, maar wie is my en jou versoening? Yeshua is ons versoening nie meer een mens nie, nie meer een hoopriester wat namens ons in die voorkamer of in die troonkamer van God kan ingaan nie, Yeshua is daar die hoopriester, hy is ons versoening. Voordat die mens in die teenwoordigheid van vader kon ingaan, moes hulle eerst deel met hulle sonde. Die priester moes eerst deel van sy sonde, en is vir sy mooi as jy daar hele gedeelte gaan kyk, wat hulle praat oor hierdie hele, die dag van Jom Kippur, hierdie, of Jom Kippur, die dag van versoening, en dan praat die woord oor precies hoe hulle moes in die teenwoordigheid van vader ingaan, en dan sê vader, die priester moet eerstens, moet hy een bul vat, 
En dan moet hij die bulslag of homself gaan offer, dat hij kan rein wees voordat hij namens die volk een lam kan slag. En dat is my altijd so amazing as ons praat van die bul wat hij moest vat voor homself en voor die priesters, en dan net een lammiekie vir die volk. Jy sien wat die woord van God sê, dat as ons in dienst staan en die woord van God verkondig, dan sal ons twee keer so erg oordeel word, soos enig iemand anders. En die sal het gegeld vir die priester. Want as hy onrein voor vader verskyn het, so hy dood neergeslaan het. Daarom was het nodig vir bul, om geofferd te word vir hom. En slechts een lam vir die rest van die volk. Maar dan moet met die sonde gedeel word. Ons moet van die sonde ontsla raak, net soos wat hulle van die sonde ontsla moes raak. En dit is wat vir Yeshua vir my en jou gesterf het, so ek en jy ontsla kan raak van die sonde. Hy die prijs vir die sonde betaal, so ons kan lewe, en so daar versoening tussen my en God kan wees, en tussen jou en vader kan wees. Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegave van God is die eeuwige lewe in Christus Jesus onze Heere. Die saafde beginsel, vaderse beginsel het nie verander nie. Die manier hoe dit toegepas word het verander, maar die beginsel bly die saafde. En daarom verklaar Paulus dan ook in Hebreërs 10 vers 22, en ek wil hy gedeelte vir julle gaan weerlees, ons het dit in die begin gelees. Hy sê, laat ons toetree met een waarachtige hart en volle geloofsverzekerheid, die harte dier besprenkeling gereinig van een slechte gewete en die lichaam gewas met reinwater. En wat vir my so mooi is, as ons gaan kyk na hierdie hele proces, dan moet ons die vraag afvraag, wat beteken hierdie woorde nou eindelijk vir my? So om toe te tree met een waarachtige hart, beteken om een gebed en een lofprysing en elke daad van vertrouwen en van aanbidding tot vader te nader. Want ons kom met een vreugdevolle hart na om toe. Ons kom met een oprechte, rein hart na om toe. En daarom was een oprechte en een rein hart nodig onder die Levitische bedeling en daar word altyd van mense vereis wanneer hulle tot vader nader om te aanbid, dat hulle ook rein en met een skoon hart na om toe sal kom. Dit word van my en jou verwacht, dat ons harte ook rein en skoon sal wees. Yeshua kom verklaar dit, en hy sê vir ons in Johannes 4 vers 23 tot 24, maar daar kom een uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die vader in gees en waarheid sal aanbid, want die vader soek ook mense wat om so aanbid, God is gees, en die wat om aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. En ek en jy kan nie in gees en waarheid aanbid, as ons nie een rein hart het nie. Want hoe aanbid ek en jy in gees en waarheid, as ons harte besoedel is? Dat is een mooi woord, die, die Engels sê dit vir my mooi, when our hearts are contaminated. So ons moet skoon kom. Want elke vorm van aanbidding wat vader geopenbaar het, vereis dat die aanbidders met rein en heilige harte kom, skoon gewas in die bloed van Yeshua. En dis die voordeel wat ek en jy het dat hy dit laaf vir my en jou gedoen het. Maar ek en jy moet dit anneem, en ons moet daar volgens begin leef. Is, is amper so per tyk hier vir my, ja, ek gloe dit, maar ek leef hier daar nie. En dan gebruik ons hier die gedachte, ja, dit is so moeilik. Dit is nie moeilik nie. Die woord sê, dit is nie moeilik nie. Dit is nie zwaar nie. En as hy praat van een volle geloofsverzekerheid, dan beteken dit een onwrikbare vertrouwe. Een volheid van geloof in vader, dat wat geen ruimte toelaat vir enige twyfel in ons levens nie. 
Ons kan nie twyfel oor wie hy is nie. Ons kan nie twyfel of ek en jy gereed is nie. Ons moet het weet, want Jesu had ons die versekering daarvoor gegeen. Is vir my en jou as, as gelovig is, is het moendlik. En hoe is het vir ons moendlik? Omdat vader homself dier Jesu as die verlosser geopenbaar het. Hy beskryf het al reeds in die oude testament dat het gaan gebeur. En daarom kan ek en jy in volle vertrouwen tot vader nader. En wanneer Paulus hier sê dat die harte dier besprenkeling gereinig word van een slechte gewete en die lichaam gewas word met rein water, dan verwijst dit eindelijk naar die Levitische priesterskap. Dit verwijst naar die Levite. En dan sal jylle vir my dalk vraag, hoe is dit moendlik? Wel gaan lees bykie, daar in Exodus 28, verduidelik het vir ons. Want het het te doen met die toewijding van die priesters, om vir vader te kan dien. En onthoud dat Yeshua elke een van ons as gelovig is gemaakt het, tot konings en priesters vir God. Want hy sê dit, hy verklaar dit in openbaring 1 vers 6. En wat sien ons wat Mooses moes doen? Mooses het die priesters met die water van toewijding besprinkel. Die woord het nou net vir ons gesê, dat ons harte besprinkel moet word, dier die bloed van Yeshua, die reiniging van Yeshua. Hulle moes gewas word, hulle moes gesal word, en als die hele beskrywing van hoe dit moet plaasvind. En het duid daarop dat hulle afgesonder was vir die dienst van God. En so het Yeshua gekom om my en jou af te sonder vir die dienst van God. En my en jou, gesal, my en jou salving is die heilige geest wat ons ontvang het. Want die olie het verwijs na die heilige geest. En ek en jy word dier die heilige geest gesalf. En ek en jy word afgesonder, vervader, zodat so ons hom kan dien, dat ons mekaar kan dien. zodat so ek en jy met vrijmoedigheid achter die voorhangsel kan ingaan in die troonkamer van vader in. En net so stel my en jou toewijding vir ons in staat om een ware en een rein hart te hee, so dat ek en jy tot vader kan nader, dat ek en jy met vrijmoedigheid achter die voorhangsel in sy teenwoordigheid kan verskyn. Yeshua het die weg vir ons geskep door sy bloed. En ons moet het nooit vergeet nie. Elke offer wat vir vader gebring was, het gepaard gegaan met bloed. Yeshua is daar die bloed. Sy bloed het ons gereinig. Sy bloed skenk lewe. Sy bloed bewerkstellig versoening met vader. En door sy bloed is daar vergifnis vir elke een van ons. word vir ons beklem toen in Hebreus 9 vers 22 en het sê, en bijna alles wordt met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. En dit is precies wat Yeshua's bloed vir my en jou gedoen het. En wat Paulus hier probeer doen is, hy beklem toen hier net in volle wat een van sy hoofdbeginsels van die reële brief is. En wat is die hoofdbeginsels van die brief van Hebreus? Dit is dat daar geen reding is, behalwe die offer van Yeshua nie. En daarom kan daar geen vergifnis van sonde wees, sonder die bloed van hier die slagoffer nie. En daar die slagoffer is Yeshua. Het is dier hom wat ons vergewe word, dier sy bloed wat ons koon gewas word. Wat sê die woord, al was jy soos karlaken, sal wit word soos sneeuw. Wow, so amazing. Sien, Yeshua was daar die slagoffer vir my en vir jou. Hy was die finale veroffer vir allemaal. Die finale offer wat gebring was. En kom ek versê vir jou, as, as ons probeer om by vader uit te kom sonder die bloed van Yeshua, dan sal jy vinnig uitvind dat dit is onmoendlik. Kan nie gebeur nie. 
Hier sien, as die, as die hoge priester in die teenwoordigheid van vader wil ingaan, moes hy die bloed saam moet omvat. Hy het nie sonder die bloed ingestap nie. En dit was nogal vir my interessant, as jy daar hele proces gaan lees, dan sê hy in sy een hand, het hy die wierhoek offer gehad, wat hy, die, die sensor, ek weet nie wat is dit in Afrikaans nie, in die Engels onthou ek, hulle sê, dit is een sensor, waarin hy wierhoek gebrand het, en in die ander hand, het hy die bloed van die lam gehad, en dan sit ek met my klein brein en denk, en hoe het hy dier die gordijn gekom? Maar daar was nie een skeer in die gordijn opening nie, gordijn die volle ding toegevoel, sy hande was bykie vol, Ik kon nie iemand anders gevraagd, hou vir my vast, ek gaan nou in nie. Sien, die offer van Yeshua was een aangenome reek vir God gewees. En sy bloed verskenk ons die, die toegang na sy troonkamer toe. Want jy, ek en jy kan nie daarin gaan sonder die, die, die bloed nie. En daar die bloed is op die versoendeksel besprinkel. En dit het versoening gebring met vader, net soos Yeshua's bloed vir vader gelever was maar as geen ander manier wat God het sal aanvaar nie. Dat vader sal aanvaar dat ons tot hom kan nader, behalwe dier die bloed van Yeshua nie. En as ek en jy achter die voorrang sal wil ingaan, if we want to go, go beyond the veil, we need to be, go in with the blood of Yeshua. Ons moet ingaan dier die bloed van Christus. Wat hy klaar bewerkstellig het. Wat hy klaar vir my in jou gegee het en om in sy teenwoordigheid in te gaan, sê die woord, moet jy weergebore word. En ons sal later, as ek die, die hele tabernakel beskryf, sal ek so'n bykie praat daar oor. Daar is een vernieuwing wat moet plaasvind, en het begin by ons bekering. En Yeshua sê vir Nicodemus in Johannes 3 vers 3, hy sê, Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkrijk van God nie sien nie. En in vers 7 sê hy, moet jou daar verwonder, dat ek vir jou gesê het, jylle moet weer gebore word nie. You must be born again. En daar die woord om weer gebore te word, beteken ook to be born from above. So ek en jy moet een nieuwe vader kry, om weer gebore te word, beteken daar is een nieuwe vader. En dit is Abba vader vir my en vir jou, wat het vir my en vir jou moendlik maak want my aardse vader kan het nie vir my doen nie, maar my hemelse vader kan, en daarvoor word ons van boe af weer gebore, from above. Enigste manier om weer gebore te word, is die bloed van die lam. En Yeshua die weggebaan vir ons, om in die teenwoordigheid van vader in te gaan. En ons het dit reeds gesê, dier, hoe dit, dier wat te doen, dier in die kruis te sterf, vir my en jou sonde, so dat ek en jou skoon gewas kan word, so dat ons met een rein hart, tot vader kan nader. En het is juist hier waar die, waar die voorhangsel in die oomlik wat Yeshua sterf, is dit die oomlik wanneer die voorhangsel skeer. En het sê vir ons in Matthäus 27 vers 50 tot 52, daarop het Jezus weer met een groot stem geroep en die geest gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeer, van boe tot onder. En die aarde het gebewe en die rotse het geskeer en die graf het oopgegaan en baie lichame van die ontslapen heilig is het opgestaan. En dan die volgende vers praat van en sê, en die mens het hulle gesien, 
die wat uit die doodheid opgestaan het. Nou kom ek vertel gau vir jou wat het vir my en vir jou beteken. Dit, dit beteken ook dat die wat dood is van geest, word opgewek door die bloed van Yeshua. Maar die belangrike ding daarvan is, die mense moet het kan sien. Hoe sien hulle dit? My optrede. Dier die liefde wat ek uitstraal, En ons weet daar die liefde wat ons uitstraal, betekent natuurlijk die woord agape, ons weet wat het beteken he. Het beteken onselfsichtige, opofferende optreden, het niks te doen oor hoe ek voel nie, het gaan oor met wat ek doen. En as ek beweeg tussen mense, sien hulle dat ek uit die dood uit opgewek is. Of lyk ons soos die dood wat rondloop elke dag. Kom ons dink bykie daar oor. Hoe lyk iemand wat lewe? Vreugde. Is die dooi is wat so faal lyk en geen uitdrukking op hulle gezicht het nie? Ons moet begin om een glimlach op ons gezicht te hee. Mense moet dink, ons weet nie wat aangaan nie. Eindelijk weet ons meer as hulle wat aangaan, want ek weet wat kom. Maar die woord van God sê dit vir my. Ek weet wat gaan gebeur. Ek weet waar ek op pad heen is. Ek het die eindbestemming. Met, vry, met vrijmoedigheid. Tot vader kan nader. Weet wat vir my so amazing is? Is dat dier Jeshua het ek en jy toegang tot die eeuwige leven. Nou en in die toekomst. En vir enige iemand wat na my kom, die oomlik as hulle Jeshua aanneem, kry hulle precies diezelfde. Hulle kry ook die eeuwige lewe. Hierdie lewe wat ons nou net oor gepraat het. Want hij is die voorrangsel wat in twee geskeer is. En het is in daar die oomlik dat ons lewe ontvang. Dat ons in die teenwoordigheid van vader kan staan. En om uit vrijmoedigheid naar die troon van genade te gaan, betekent dat ons kan instap. Net wanneer ons wil. Wat kry ons daar? Die Engels sê dit so mooi, hy sê mercy, paramartigheid. Genade, liefde, beskerming, voorziening. En daar is een hoorde, is ander woorde wat ek kan noem, oor wat ons alles kry van ons vader af. En Jeshua het vir elkeen bewerkstellig, wat omken in een intimiteit tot om nader. Hierdie ding is so belangrik, hierdie ding van die intimiteit. In Johannes 14 vers 6 tot 7 sê hy, Jesus antwoord om, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die vader, behalwe dier my nie. Hoor wat sy mooi, hoor wat sy, as jylle my geken het, sou jylle my vader ook geken het. En van nou af ken jylle hom, en jylle het hom gesien. En weet jylle, hierdie woord ken is amazing, die woord ken praat van intimiteit. Dit is nie dat ek weet van hom nie, dit beteken ek het een intieme kennis van God, ek het een intieme kennis van sy karakter, ek het een intieme kennis van sy beloftes vir my, ek het een intieme bewuswording en een kennis van wat Yeshua vir my kom doen het. En daarom wil ek hom ken en ek wil een intieme verhouding met hom wees. Daarom wil ek nooit een oomlik deurgaan, sonder hom in my gedagtes nie, sonder hom in my hart nie. Jullie weet dat hierdie bediening is geskoei op hierdie woorde. Johannes 14 vers 6. 
en dag toe Jeshua my die diep gat uit kom haal het, toe Jeshua my die dood uit kom opwek het, was dit hierdie vers gewees, want jy sien, sonder hom, beteken ek nie niks nie, sonder hom kan ons nie tot vader nader nie, sonder hom het ons nie redding nie, sonder hom kan ons nie leven nie, Daarom wordt ons elke dag, elke oomlik van ons leven opgewonden te wees, dat ons leven in hom mag elke dag voor onze heilige dag wees. Een dag van lof en dankbaarheid en aanbidding en vreugde voor elk een van ons. Want ons weet dat ons staan in die teenwoordigheid van God, dat ek achter die, troon, achter die voorhangsel kan ingaan, in die toerinkamer van vader, kan met sy voete gaan sit. Betekker kan ek op sy skoot gaan sit. Want vader, in Christus, het ons sondes vergewe. En hy het gedoen door die uitstorting van sy bloed. En die uitstorting van sy leven. En daarin het ek en jy toegang tot vader ontvang. Daarom kan ons met vrijmoedigheid kom. Is ons vrijelijk welkom, is ons geliefd, is ons vergewe. En kan ek en jy achter die voorhangsel gaan staan en die teenwoordigheid van vader. Ek hou so, dat mooi, so baie daarvan hoe Judas dit stel, Judas sê in Judas 1 vers 24 tot 25, hy sê, aan hom wat nou wat machtig is om jylle van strykeling te bewaar, en jylle sonder gebrek, hoor jy, hy sê, voor sy heerlijkheid te stel met gejuig, aan die alleenwijse God, ons verlosser, kom toe, heerlijkheid en majesteit, kracht en mag, nou, tot in alle eeuwigheid. Amen. Weer die King James sê hierdie vir my mooi, wat hy daar sê, bewaar voor sy heerlijkheid te stel met geheks, hy, before the presence of his glory with exceeding joy. Dit is nie mooi nie. So ek en jy kan voor vader staan, in, in his presence, or in the presence of his glory with exceeding joy. Oor net oorweldigende vreugde. Ek dink so aan die, aan die laaste paar jaar, jylle weet, ek het nou nou gesê, dat elke jaar het ons het thema. En as ek terugkijk van die begin af, en ek gaan nou nie allemaal van hulle vir julle noem nie, maar as ek so terugkijk van die begin van hierdie bediening af, het ons elke jaar het thema gehad. En elke keer as ek terugkijk, dan sien ek hoe vader ons stap vir stap vir stap nader trek na sy teenwoordigheid toe. En elke jaar was een proces wat, ek, wat ons moest deurgaan, so ons al hoe nader aan hom kan beweeg, so ons in hy intimiteit met vader kan leef. As ek na die afgelopen paar jaar kyk, dan sien ons die voorbereiding wat ons deurgegaan het. Ons is as breid voorbereid. Ons is gereinigd door vaderse verterende vier. Ons het voorbereid vir die strijd en ons wandel in goddelike autoriteit. So laat ons dan nou gereed maak om in sy teenwoordigheid achter hier die voorhangsel te verskyn, so ons in sy heerlijkheid onszelf kan bevind. Beyond the veil. En mag dit waar wees vir elke een van ons. Dat ons vrylik en met vrijmoedigheid kan instap. Sê vader, hier is ek. Dankie. Dank je voor die bloed van Jeshua, dat ik hier kan in stap. Dank je dat ik tot u kan nader. Dank je dat ik mijn hart in u kan kom uitpraat. 
dank je dat ik weet oor my. Maar vader, wat een wonderlijke gedachte. Heer, ek kan het nie anders as om te dink, hoe dit moet wees om in die teenwoordigheid te staan nie. Vader, verlede week toe ons, toe ons die herdenking van ons tiende bestaansjaar gevier het, het die dames het dans gedoen. Heer, en die woorde is, I can only imagine what it would be like. Heer, om myself in die teenwoordigheid te vind. Heer, ek voor die te kan staan, Heer. Soos die lied sê, ek weet nie of ek gaan kan dans nie, ek weet nie of ek kan recht op staan nie, Heer, maar ek gee nie om wat het is nie, solang ek net daar kan wees, solang ek net in die teenwoordigheid kan wees. Heer, ek vraag dat u ons sal lei, dier die bloed van Yeshua, en ons sal inlei, Heer, in die teenwoordigheid, so that we can go beyond the veil. Heer, daar al geen scheiding meer sal wees tussen ons nie. Geen. Maar as ons elke dag die teenwoordigheid kan beleef. Daarom loof en prijs ons die vanmorgen, Heer, vir die grootheid en die goedheid, vir die almag, vir die opoffering, vir die voorsiening, vir die beskerming, Heere, ons het nie genoeg woorde om u dankie te sê vir wat u alles vir ons beteken nie, maar vanmorgen kom ek net, Heere, die diepte van my hart, en ek kom sê, dankie vader. Dankie vader, dat ek u voorrecht het om u te kan ken. Dat u u self van ons kom openbaar het. Soos jy so gesê het, dat ons u kan ken, en dat ons u kan sien. Mag dit waar wees vir elke een van ons vanmorgen, wat hier sit. Elke persoon wat hierdie boodskap luister, Heere, dat hulle tot daar die besef sal kom, dat ons met vrijmoedigheid tot u terug kan nader. En ons eer hier daarvoor in die machtige naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser Jesus Christus. Amen.